0: Herzlich willkommen beim Podcast Soed Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln der christlichen Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolf, also ich bin Diakon in der Pfarrei Seewillen. Heute möchte ich mal sprechen über die Vielzahl der Menschen, von denen ich irgendwann mal irgendetwas gelernt habe. Und das kommt so, weswegen ich darauf komme. Ich habe ja kürzlich hier einen Podcast gemacht zum Tagesrückblick. Und dabei habe ich so verschiedene Quellen mal angezapft, neben der positiven Psychologie und dem Ignatius von Loyola eben auch die Stoa, diese alte antike Philosophenschule. Die waren dort ganz starke Vorreiter, wenn es darum geht, den Tagesrückblick als ein Instrument für das eigene Selbstmanagement zu nutzen. Und ich habe da zurückgegriffen auf die antiken Philosophen Epictet und Seneca die habe ich nämlich ganz schnell gefunden. Allerdings habe ich auch recht lange gesucht bei dem Stoiker Marc Aurel. Und ich kann mich genau erinnern, dass der irgendwann mal etwas total Wichtiges zum Tagesrückblick geschrieben hat. Aber wie es manchmal so läuft, ich habe seinen Beitrag dazu nicht wiedergefunden. Und diese Lücke hat mich so geärgert. Und das ist ja oft oder vielfach so, du suchst etwas, du weißt genau, dass du das an dieser Stelle schon mal gefunden hast und dann taucht dieses verflixte Ding einfach so nicht auf. Und gerade darum suchst du einfach immer weiter und weiter und das beschäftigt dich. Ich bin bei Marc Aurel in Sachen Tagesrückblick immer noch nicht fündig geworden, allerdings wie ich sein berühmtestes Buch, die Selbstbetrachtung, zur Hand genommen habe, da bin ich darauf gestoßen, dass Marco Aurel am Anfang über seine vielen, vielen Lehrer berichtet, die ihn geprägt haben. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viele verschiedenen Personen er dort halt benennt und sagt, warum. Eigentlich geht es in Ihm ja in diesem Büchlein um Selbstbetrachtungen. Also ich hätte viel eher erwartet, dass er sein Buch beginnt darüber, warum er überhaupt Selbstbetrachtung macht, wie er das anstellt, mit welcher Methode er seine Betrachtung unternimmt. Aber nein, Marc Aurel beginnt hier, indem er zunächst mal all die Menschen auflistet, von denen er je irgendetwas Bestimmtes einmal gelernt hat. Das sind Menschen, die Marc Aurel geprägt haben. Ich liste das mal auf, um diesen Eindruck, der sich mir da gemacht hat, den ich da bekommen habe, mal wiederzugeben. Er schreibt, von dem Großvater Verus hat Marc Aurel die edle Gesinnung und Gelassenheit gelernt. Vom Vater hat er die Bescheidenheit und die Männlichkeit, von der Mutter die Frömmigkeit, die Großzügigkeit und die Einfachheit. Ein Urgroßvater hat ihm beigebracht, echte Bildung zu schätzen. Einer seiner Erzieher hat ihm Parteilosigkeit gelehrt und auch die Art, lieber selbst Hand anzulegen und nicht alles andere machen zu lassen. Dann folgen da eine ganze Reihe von verschiedensten Lehrern im engeren Sinne, die ihm Lektionen gegeben haben. Bei dem einen lernte er, den Verstand zu gebrauchen und doch auch skeptisch zu bleiben. Bei einem anderen lernte er etwas über Sittlichkeit und Charakter. Bei wieder jemand anderem lernte er, das freie Denken und die Fähigkeit, für sich auch Grundsätze zu fassen. Und dann tauchen da auch noch ein paar Freunde und Weggefährten auf, die ihm ja sowas wie Güte und Fürsorge und Geduld oder auch die Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit beigebracht haben, die das ihm vorgelebt haben, bevor er das beobachten konnte. Bei all diesen verschiedenen Menschen ist Marco Rehl also in die Lebensschule gegangen. Diese Menschen haben ihn so geprägt, dass darauf der Mensch sich erst entwickeln konnte, der er dann geworden ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Übung, dass ich mir bewusst mache welche konkreten Menschen mich irgendwann einmal in meinem Leben auf eine ganz bestimmte Art geprägt haben. Gerade so eine lange Liste mit diesen konkreten Lernaufgaben fordert mich ja heraus, meinerseits zu überlegen, welche Personen mich nachhaltig geprägt haben. Und ich mag da ein paar Beispiele herausgreifen. Mein Vater hat mich sicherlich in mancherlei Hinsicht geprägt, aber in einer hinsicht besonders und zwar er hat mir glaube ich eine idee gegeben dass problemlösen spaß machen kann er ist ja zeit seines lebens architekt gewesen und seine häuser sind jetzt nicht unbedingt was man so als hohe kunst bezeichnen würde aber ich habe den eindruck er hat einfach so diese besondere freude gehabt wenn da ein kunde mit einer komplizierten sache kam und er konnte dann da so herumtüfteln bis er eine praktikable Lösung gefunden hatte und wenn er dann noch die Leute vom Amt davon überzeugen konnte, dass das gerade die richtige Lösung ist, dann war er besonders stolz darauf. Nun, ich baue und plane keine Häuser, aber diese Freude darüber, wenn eine kleine Lösung für eine komplizierte Sache gefunden wird, ich denke, das habe ich von ihm. Ich mache das nur auf anderen Gebieten, aber die Art kommt mir von ihm sehr bekannt vor. Ein anderes Beispiel. Ein alter Freund hat mich vom ersten Moment an einfach so angenommen, wie ich bin. Der hat mich angestrahlt. Und diese Freude, dieses strahlende Gesicht, das hat sich mir so eingeprägt. Einfach zu so zeigen, dass man sich über diesen Menschen da von Herzen freut. In dem Sinn, ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du äh, bei mir vorbeigekommen bist. Schön, dass es dich gibt. Das ist bei mir ganz tief eingesunken. Es gibt bei mir auch eine Reihe von Lehrern, Lehrerinnen, die mir im Laufe der Schulzeit manches beigebracht haben. Eine Grundschullehrerin hat mir gezeigt, was Verständnis und Nachsicht bedeutet. Der eine Deutschlehrer hat mir strukturiertes Arbeiten beigebracht. Ein anderer, auch ein Deutschlehrer, hat mir mit Gedichten von Heinrich Heine wohl die Ironie nahegelegt. Manche dieser Gedichte kann ich heute noch. Der eine Religionslehrer, der hat gerne mit uns diskutiert und der andere hat mir die Philosophie näher gebracht. Bei dem hatte man das Gefühl, dass 90% des Unterrichts eher Philosophie als Religion ist, aber so ist das manchmal. Eine Reihe von Seelsorgern und Seelsorgerinnen haben mich auch geprägt. Einer hat mir ein Interesse an Psychologie mit auf den Weg gegeben. Ein anderer war schlicht und einfach ein Beispiel guten Zuhörens. Das heißt jetzt nicht, dass ich das wirklich gut beherrsche, aber ich habe wenigstens eine Ahnung, was gutes Zuhören ist. Das hat mich auch geprägt. Ein anderer hat mir wissenschaftliche Stränge gezeigt und auch die Neugier, sich immer wieder auch für ein fremdes Wissensgebiet neu zu interessieren. Er hat in der Tat sich die Regel auferlegt, jedes Jahr ein neues Fachgebiet kennenzulernen. Ich finde das total beachtlich. Eine Person möchte ich auch erwähnen. Und zwar ist das ein Familienvater, der bei uns im Haus oben unterm Dach eine Mietwohnung hatte. Und zwar, der hat mich mal zur Schule gefahren, als ich verschlafen habe. Und da merke ich, ja, die Haltung, ich hoffe, die zeige ich auch in meinem Leben, weil das fand ich einfach super toll. Nun... Wenn ich allein diese kurze Liste überfliege, dann wird in mir ein starkes Gefühl von Dankbarkeit wach. Das habe ich von diesen Personen gelernt, die haben mir in der Tat etwas mit auf den Weg geben können. Ich bin dankbar, weil ich daran ablesen kann, wie mich das bereichert hat, wie mich das auch selbst geformt hat. Und fast meine ich, ich müsste diese Dankbarkeit diesen Menschen auch mal noch mal neu sagen und müsste einen Dankesbrief schreiben oder irgendetwas tun, um deutlich zu machen, dass die das wissen, wie sehr sie mich zum Guten, zum Besseren, ja vielleicht zum Besten hin begleitet haben. Je länger jedoch meine Liste wird, desto stärker taucht bei mir folgendes Problem auf. Da gibt es viele Menschen, denen bin ich im Grunde dankbar für die Lektion, die sie mir beigebracht haben. Allerdings waren diese Menschen nicht wirklich heilig oder perfekt. Etliche lösen in mir eher so eine Zwiespältigkeit aus, erst recht, wenn ich begreife, dass es nicht immer Gold war, das da glänzt und dass der Lack irgendwann noch abgeblättert ist. Ich gebe dazu ein paar Beispiele. Von einem Pfarrer konnte ich lernen, dass man sich immer wieder vertragen kann, dass man nichts nachtragen muss aber auf der anderen Seite seine Launen auszuhalten und was für ein Umgang mit Menschen er hatte, das war unerträglich. Von einem Professor an der Universität war ich immer sehr beeindruckt über dieses monumentale Fachwissen. Aber irgendwann merkst du, Menschlichkeit war nicht seine Stärke und die Geschichten über seine Alkoholprobleme machten alle mal neu die Runde. Und da fragst du dich einfach ja, was nutzt einem Menschen all sein Wissen, wenn er sich selbst nicht führen kann? Ja, da bleibt eine gewisse Zwiespältigkeit. Erst recht bei Eltern oder Familie bekommen wir ja auch immer mit, welche Schattenzeiten ein Mensch eben auch hat. Gerade weil man sich nicht nur in einem Klassenzimmer oder an einem Feierabend oder bei der Arbeit trifft, bekommt man ja all das andere auch noch mit. Da habe ich den Eindruck, dass ich präzise unterscheiden muss, wofür ich dankbar bin und wo ich andererseits froh bin, dort nicht zu gut gelernt zu haben. Interessanterweise erging es Marc Aurelia genauso. Nicht alle Lehrer, die er da auflistet, waren wirklich so gut. Einige waren ausgesprochen schlecht. Aber auch da bleibt Marc Aurel zunächst ja sehr positiv. An anderen Stellen lässt er durchaus gerne mal durchblicken, dass der ein oder andere ja auch so seine Schattenseiten mit sich herumtrug. Aber wenn es um die Selbstbetrachtung geht, da beschließt er positiv zu bleiben, weil es eben ja gar nicht um diesen oder jenen Lehrer geht bei aller Dankbarkeit, sondern es geht um die Lektion, die er dort gelernt hat, um die Lektion, die ihn zum Guten hingeprägt hat. Ja, und dann gibt es leider eben noch ein paar wenige Menschen, von denen habe ich etwas gelernt, weil sie besonders schlecht gehandelt haben oder auf irgendeine niederträchtige Art böse waren. Manchmal begegnen die Menschen, auf deren Begegnung du rückblickend gerne verzichtet hättest. Die prägen dich auch. Und da ist es vielleicht besonders wichtig oder auch notwendig zu schauen, dass ich da innerlich etwas gegensteuere. Ich sage mir dann so will ich nicht handeln, so will ich nicht werden. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der, der konnte lügen, so dass ich die Balkenbogen, anstatt mal zuzugeben, dass er da einen Fehler gemacht hatte. Und für die Zusammenarbeit war das total schwierig. Allerdings konnte ich dort lernen, wie wichtig eben die Ehrlichkeit, die Wahrheit und das Vertrauen eben sind. Und dabei habe ich doch zu einer eigenen Stärke gefunden, ja, als würde ich in mir versuchen, ein Licht zu entzünden, um es dieser Dunkelheit entgegenzuhalten. Manche Menschen prägen dich, damit du sie innerlich überwindest und dabei für dich selbst gewinnst. Also haben wir jetzt eigentlich, ja, drei Kategorien oder drei Körbe, wenn du willst. Erstens jene, wo du ganz einfach, ganz schnell einfach nur Danke sagen magst. Dann zweitens jene, wo du Danke sagst, aber wo du auch etwas skeptisch bleibst, wo du lernst zu unterscheiden. Und dann drittens jene, wo du Nein-Danke sagst, weil du mit etwas konfrontiert wirst, was du lieber überwindest, als es dir anzueignen. Also Dankbarkeit, Unterscheidung und Überwindung. Damit gehe ich die Liste meiner Lehrer und Lehrerinnen gut durch. Und bleibe dabei aber am Ende positiv. Wenn du diese kleine Übung mal selbst machst, all jene aufzulisten, von denen du gelernt hast, Personen, die dich in einer ganz bestimmten Hinsicht geprägt haben, dann teile sie doch in diese drei Dankbarkeiten ein. Also die Dankbarkeit pur, die Dankbarkeit durch Unterscheidung und die Dankbarkeit durch Überwindung. Damit wird mir jetzt auch klar, warum Marc Aurel diese Liste von Lehrern an den Beginn seiner Selbstbetrachtung gestellt hat. Denn jene haben ja das Fundament gelegt, so oder eben auch so. Sie haben eine Grundlage geschaffen, auf der du dein Selbst erst aufbauen und entwickeln kannst. Indem ich mir also bewusst mache, von wem ich was gelernt habe, von wem ich bloß etwas gelernt habe, und von wem ich das Gegenteil gelernt habe. Damit betrachte ich mich selbst. Damit schaue ich, wer ich bin, wer ich wie, wo und wodurch geworden bin und verneige mich vor all diesen Lehrern in großer Dankbarkeit. Soweit einmal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.